0: 君士坦丁大帝，约2 8 5到3三七年，这是你们将必胜的征兆。3 1 2年，君士坦丁大帝在米尔维安乔之役前梦到的神圣幻想中听到的话。君士坦丁大帝身上有着一连串的矛盾，他不是圣徒。而是一个残忍、脖颈粗壮、耀武扬威的士兵。他杀害自己的友人和盟友，甚至还有至亲的家人。他利用武力进行统治。然而，他皈依基督教，这对于西方历史有着决定性的影响。君士坦丁大帝出生于三世纪八十年代中期或晚期。当时，罗马帝国刚刚在戴克里先皇的手上分裂为东西两个帝国。君士坦丁大帝的父亲是君士坦提乌斯一世，曾任将军，后来在305年自立为西罗马帝国的皇帝。孩提时代，君士坦丁被送往尼科梅底亚。也就是现在土耳其境内的伊兹米特，他在戴克里先的宫内长大。当时戴克里先自立为东罗马帝国的皇帝。君士坦丁见到，在戴克里先的统治下，基督教受到了残忍的迫害。303年后，这种情况甚至加剧了。305年，东罗马帝国和西罗马帝国之间。一场错综复杂的争权夺势的斗争开始了。3 0零六年，君士坦提乌斯一世与英格兰的约克镇病逝，他丢下的军队拥立君士坦丁为皇帝。君士坦丁成为一名军事家，能力突出。他着手巩固自身的权力。起初，他的势力范围主要集中在。高卢地区， 3 1 2年，君士坦丁大帝率领大军翻过了阿尔卑斯山，与西罗马皇帝马克森提乌斯在米尔维安桥交战，并击败了他。至此，君士坦丁成为西罗马帝国唯一的皇帝。君士坦丁又一次梦到了基督耶稣。从那以后。他要求手下的士兵在盾牌上画上基督之语，也就是他在梦中听见的那句话：“这是你们将必胜的征兆。”他见到的基督的幻想与他所笃信的不可战胜的太阳之神一致。获胜以后，他视基督为他的胜利之神，他相信他的权力来自于基督精神。但是实际上，君士坦丁皈依基督教也有他政治因素在里面。他想建立一个只信奉一位皇帝、一个神的独立帝国。313年，君士坦丁与东罗马帝国皇帝李希里会面，双方签署了米兰赦令这一份具有历史意义的声明。将信仰自由扩展到了所有人民，不限制他们的信仰什么样的神。对于基督教来说，这意味着他们第一次拥有了自身的合法权利，能够按照自己的选择进行礼拜活动。米兰敕令还规定，将在前一阶段的迫害中没收的财产归还给原所有者。米兰敕令颁布以后，君士坦丁与李希尼之间的关系恶化。3 2 0年起，李希尼开始在东罗马帝国的范围内迫害基督教。到了324年，敌对情形已经演变成为一种内战，这就是所谓的文明之争。故事从一开始就显示出了君士坦丁将取得胜利的迹象。他将整个罗马帝国统一在基督教的旗帜下，这是他生命的高光时刻。他写道：“他是上帝选中来对抗亵神者们的压迫行为的。他自称为耶稣的门徒附体。他还告诉波斯国王，借助上帝赐予的神圣力量，他将为所有土地带来和平与繁荣。他将禁止钉十字架的刑法。不合道德的性行为、娼妓、用异教徒献祭和决斗式的表演。星期日以君士坦丁偏爱的异教神命名的日子被定为安息日。这并不是一段包容时代的开启，相反，犹太人被视作杀害基督的凶手，对他们的迫害立即展开，并且不断的加剧。君士坦丁重新将拜占庭划给了东罗马帝国。自330年起，拜占庭更名为君士坦丁堡，也就是现在的土耳其境内的伊斯坦布尔。拜占庭城内的圣史图教堂是在供奉着阿弗迪阿福洛狄特的一座神庙的基础上建成的。君士坦丁下令在耶路撒冷建造圣墓教堂，在罗马为了建造圣彼得教堂，君士坦丁画出了大片土地，并赐以巨资。325年，君士坦丁召集尼西亚理事会开会，会上针对于基督的本质是人还是神发生了激烈的争论，最终。教堂的知识权威得到加强。君士坦丁利用基督教来团结国家，但他本人冷酷无情，为达目的不择手段。326年，他处死了长子克里斯普斯，并且以叛国罪处死了妻子法乌斯塔，这也使他与朱迪亚的大西律王。罗马皇帝克劳迪一世、俄罗斯沙皇伊万雷帝、奥斯曼土耳其帝国的苏莱曼大帝、伊朗国王阿巴斯大帝、俄罗斯帝国的彼得大帝以及英格兰国王亨利八世一道，成为残杀妻儿的皇帝。其中，实际上只有大西律王和君士坦丁既杀了妻子，又杀了儿子。君士坦丁临终前接受了洗礼，也许是因为他认识到自己身居皇位，不得不做的一些事情，违背了基督精神。